0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del cultivo in vitro, tomando especialmente el cultivo de cactáceas. Tomando en cuenta que es el tema central es el cultivo de tejidos vegetales. Sabemos que es un tema muy relevante, es por eso que este podcast está dirigido especialmente para todos aquellos estudiantes que les gusta la biotecnología y así se motiven para seguir estudiando y descubrir nuevos conocimientos. Comencemos. El cultivo in vitro es un conjunto de herramientas biotecnológicas con muchas ventajas y de grandes aplicaciones que se basa en la totipotencialidad de las células vegetales. ¿Pero qué quiere decir totipotencialidad? Pues bien, hace referencia que a partir de una célula en medio de cultivo nutritivo podemos crear una nueva planta completa. Para entender mejor el tema es necesario saber conceptos básicos relacionados. Empezaremos por cómo se define el CTB o cultivo de tejidos vegetales. Se le llama así al conjunto de técnicas que nos permiten el establecimiento, mantenimiento y manipulación de cualquier parte de una planta. Puede ser desde una célula hasta un organismo completo. Es necesario mantener bajo condiciones artificiales y haciendo uso de reguladores de crecimiento que influyen en los sistemas de regeneración, estos son suplementos microorgánicos que benefician el crecimiento y morfogénesis del material vegetal y deben de estar bajo condiciones totalmente asépticas y controladas. El CTB está bajo condiciones asépticas ya que debe de evitarse la contaminación en el cultivo. Es decir que la asepsia produce la ausencia de los gérmenes o microorganismos patógenos que podrían dañar a nuestro cultivo. Muchas veces nuestro cultivo puede contaminarse ya que no se llevó una adecuada desinfección y esto puede traer muchas consecuencias para nuestras plantas. La desinfección es el proceso de eliminación de microorganismos patógenos por destrucción o división en la reproducción microbiana. En esta desinfección no se eliminan las esporas bacterianas. Por otro lado, una de las principales aplicaciones en los cultivos de tejidos vegetal se usa la micropropagación, que consiste en multiplicar rápidamente y regenerar material vegetal para producir una gran cantidad de nuevas plánticas genéticamente idénticas. Donde se toman pequeñas secciones del tejido de una planta o estructuras enteras, es aquí donde seleccionamos una planta madre a partir de la cual vamos a obtener el explante vivo para así producir clones o plantas hijas que serán idénticas a la original. A continuación, daré algunas de las múltiples ventajas que tiene el cultivo de tejidos vegetales, que favorecen al uso de estas técnicas de laboratorio. Una de las principales ventajas es que mediante este método de propagación se pueden incluir aspectos de fitomejoramiento. También permiten obtener plantas libres de enfermedades. Otra ventaja es que ocupa muy poco espacio. Una de las ventajas principales es la producción de plantas en peligro de extinción y producción de nuevos híbridos de mejora genética de plantas y así obtenemos estudios fisiológicos diversos. Y algunas de sus aplicaciones son la micropropagación vegetal que nos permite propagar masivamente material vegetal sano en cualquier época del año. También una de sus aplicaciones son las investigaciones básicas y aplicada. Ejemplo, un sistema de ensayos controlados y las investigaciones básicas en áreas como la genética, fisiología y bioquímica. Otra aplicación es la regeneración de plantas transgénicas y también sirve como base inicial de diferentes aplicaciones biotecnológicas. Y por último, un sistema complementario a conversación de germoplasma convencional. El propósito de estas técnicas de cultivo de tejidos vegetales es desarrollar una nueva estrategia mediante la aplicación de metodologías para acelerar el proceso de germinación in vitro de cactáceas aprovechando las propiedades físicas y químicas de ciolitas naturales como una nueva alternativa de sustrato que ayudará a incrementar la tasa de germinación de las especies de cactáceas. En este caso hablaremos de las cactáceas. Sin lugar a duda, las plantas más emblemáticas y representativas de nuestro país. Y es que en México, de manera natural, posee el mayor número de especies endémicas de cactáceas en el mundo. Las cactáceas son conocidas en conjunto como cactus o cactus. son del reino plantai y permanecen a la familia cactácea. Es endémica en regiones áridas y semisáridas del mundo, su distribución y su presencia prevalecen desiertos. En México radican en desiertos de Sonora, Chihuahua, sin dejar de lado la zona árida de los estados de Querétaro e Hidalgo. Lamentablemente, este tipo de plantas han tenido un gran impacto en las últimas décadas. Las poblaciones de Cactáceas están experimentando un nivel de disturbio en sus comunidades, por diferentes factores afectando su crecimiento y están consideradas en peligro de extinción, ya que han sufrido una gran amenaza de saqueos masivos y se han confirmado que hay una baja tasa de crecimiento debido a esto. Se dice que el cactus es el más extendido que se vería menos afectado por el cambio climático, ya que sus condiciones de este cultivo es que no soportan temperaturas por debajo de los 7 grados centígrados, pero pueden soportar los 45 grados centígrados. Además, un punto muy importante es que no debe existir frío y humedad en el suelo, o en el ambiente que les rodea porque provoca la muerte de la planta o hace la aparición de hongos. El sustrato empleado debe ser poroso, con buen drenaje y un pH entre 6 y 7. Los cactus están adaptados a suelos pobres. No obstante, agradecen terrenos ricos, desarrollándose con mayor vigor y así desarrollan espinas más fuertes y una mejor floración. Además, si no reciben la suficiente iluminación, crecerá débil y con un color desvaído. Incluso, será más propensos a enfermedades parasitarias. Por otro lado, la ventilación es otro factor súper importante que debe tenerse en cuenta, ya que favorece la regulación de temperatura. Siempre es preferible que estén en el exterior, pero si no es posible, al menos si están adentro, colocarlos cerca de una ventana y abrirla de vez en cuando, cuando la temperatura exterior no sea inferior a 10 grados centígrados. Sin embargo, también se incluye a este podcast algunas de las especificaciones para llevar a cabo el CTV de las Cactáceas. Principalmente debemos seleccionar una planta madre que ésta debe de cumplir ciertos requisitos, que tenga buen estado de salud, vigor y sobre todo que esté libre de enfermedades y plagas, para que esto no afecte al rendimiento y resultados del medio de cultivo. Después, la selección del esplante. Este debe de ser adecuado tomando en cuenta el tamaño que debe de oscilar entre 1 y 3 milímetros, en forma de esqueje, que es decir, puede ser un tallo, rama o parte de una planta que se injerta en otra y más adelante trasladarlo al medio de cultivo. El medio de cultivo a utilizarse dependerá mucho del tipo de que se use. En este caso se utilizó el medio de cultivo Murashige Skok, ya que provee de los nutrientes necesarios al cultivo. Las condiciones del cultivo desde el inicio deben de ser asépticas, además ser idóneas en condiciones de luz, temperatura, pH y humedad. Los esfuerzos por rescatar y proteger a los cactus son complicados ya que la mayoría presenta un lento crecimiento y tienen ciclos de vidas muy largos. Por otro lado, los de por disturbios de los hábitats naturales de las cactáceas, además la sobreexplotación y el comercio ilegal, para ello que se han implementado el cultivo in vitro para preservar esta especie mediante la micropropagación masiva y prevenir que esta especie se extinga. Agradecemos por el apoyo y colaboración de investigación en este podcast a mi equipo conformado por Carmen Contreras, Daniela Reina, Emanuel Molina, Dania Calderón y su servidora Dalia Calderón, de la carrera Técnicos en Biotecnología, del Grupo Cuarto ATV, agradeciendo a la doctora Angélica Herrera Sepúlveda y a la institución educativa Cebeta 197. Muchísimas gracias, hasta la próxima.